1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más este programa Poesía en la Noche. Os saluda y os da la bienvenida en su edición número 581, en la festividad de San Luis Gonzaga. Felicidades a los que hoy celebráis vuestra nomástica. a poesía en la noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o a ordenador y las remitís por correo postal a Radio María al paseo Lanzero 2 28 024 Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche para que no haya estrabillos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí que guarden la estructura del programa. También os recordamos el correo electrónico directo donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, si así lo deseáis. No enviéis poemas al correo electrónico ni archivos con poemas porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os hemos dado antes. Nuestro correo electrónico directo es poesía en la noche radiomaría.es. Igualmente deciros que os podéis descargar este programa y también todos los anteriores a través del sistema del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí y por orden de fecha, emisión y número de programa lo podéis sintonizar cuantas veces deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91 822 8010 y facilitáis el formato donde queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etc. Ya sabéis que estos envíos que se remiten casi de forma inmediata se solicita de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Como os bien conocéis y siempre repito en el programa, pues es una forma de poder colaborar con Radio María, ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y es una forma de poder contribuir para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de la emisora. Muchas gracias. Hoy, la música que nos acompaña, continuamos con el ciclo de Mozart en sus pianos de conciertos dirigidos por Daniel Barenboim con la Orquesta de Cámara de Inglaterra. Son 10 CDs, estamos en el número 5, que esperamos que sea de vuestro agrado. Pues comenzamos ya el recital poético de hoy. La primera parte, sabéis que es breve, la abordamos a los clásicos o autores, escritores, rapsodas próximos a ellos. Y después es cuando abrimos vuestras cartas, libros, vuestros correos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche. Y en esta primera parte volvemos a abrir una vez más el libro de la Virgen María en la Poesía, libro que nos remitieron hace años las hermanas Clarisas del Monasterio de San Antonio en Durango, a quienes les enviamos nuestros saludos y recuerdos. Y continuamos donde lo dejábamos la semana anterior. Estamos en su página 240-241 con un bello poema, A María Inmaculada, de un escritor que se firma por sus siglas, PSC, a María Inmaculada. El sol en cuya sombra se baña el mundo. Encerrando las sombras en lo profundo, la luna que de luces tiende nevada. Los astros que la gloria de Dios pregonan, esta frase en los cielos brillando entonan, inmaculada. La cascada que hirviente se precipita en las cuevas profundas, la estalactita. El eco que resuena por la hondonada, los volcanes, la tierra, la mar y el viento. Por doquiera te dice cada elemento. Inmaculada. Hasta los del desierto, fieros leones, del fondo de los mares los tiburones, y la astuta serpiente por ti humillada, aunque de tu presencia todos se esconden. Si por ti les pregunto, sé que responden. Inmaculada. Después de haber hablado las criaturas, si sí, afanoso registro las Escrituras, para ver cómo en ellas eres llamada, hallo ah, que te proclama con gozo tierno, nuestro Dios amoroso, desde ab eterno, inmaculada. De la iglesia visible recurro al trono y admiro la figura de Pío IX, colocando su mano, por Dios guiada, la perla más brillante de tu corona, y que al mostrarte al mundo gozoso entona, inmaculada. Yo que vivo señora para quererte, yo que tantos deseos tengo de verte, no una ni mil veces, Madre adorada, sino que siempre, siempre y a cada instante ha de decirte, Virgen, mi pecho amante, Inmaculada. Inmaculada y pura, hoy es tu día. Inmaculada y pura, gritan a María. Inmaculada y pura, mi patria amada. Inmaculada y pura, responde el cielo. Inmaculada, Inmaculada. Y tras este bello poema dedicado a María Inmaculada, el siguiente es un poquito más extenso. Está firmado por José María Vidal, lleva por título María, obra maestra de Dios y es un poema, una oda, que fue premiada en el Certamen Literario Mariano del año 1904 y que dice así, María, obra maestra de Dios. Desde el principio, en el eterno día, tu imagen sonreía. En la luz del divino pensamiento, el Señor, entre arrobos de ternura, soñaba tu hermosura, de su diestra magnífico portento. Para ti, criatura inmaculada, produjo de la nada la variada muchedumbre de los seres, porque al servirte reflejaran en ellos tus fulgidos destellos. ¡Oh, bendita entre todas las mujeres! Los ángeles en quienes tu belleza... A dibujarse empieza cuando entonaron el primero sana, con los de Dios mezclaron tus loores y a ti flor de las flores te proclamaron reina y soberana. Y cuando de los tiempos en la aurora la voz creadora palpitaba la luz en lo infinito, en ella el acidor se complacía porque la luz María prefiguraba tu candor bendito. Oh sí. Mujer celeste y sin mancilla Viviente maravilla Todo lo grande y noble en tu ornamento En ti la santidad, en ti la gloria Y el triunfo y la victoria En ti la majestad del sufrimiento Te humillas en las flores de los campos de tu candor Los lampos Entre espinas ostentas en el lirio Cual aroma de incienso es tu plegaria La mustia pasionaria se impregna en el dolor de tu martirio. Tú, del cielo también en las alturas espléndida fulguras, y la luna es alfombra de tus huellas y los rayos del sol, bordan tu veste, emperatriz celeste, y circundan tu frente las estrellas. A su arrullo creó el Omnipotente un ser inteligente, del mismo Dios imagen y traslado, y le ciñó la fúlgida diadema. De potestad suprema, cual sacerdote y rey de lo creado. Y le dio una mujer por compañera creación hechicera, de virginales gracias adornada, divina predicción de tu hermosura, oh virgen siempre pura delicia de Dios, inmaculada. Ya coronada su labor gloriosa, el inmortal reposa, y al contemplar al mundo se extasía porque todos los seres, todos ellos reflejan sus destellos, tu gracia y perfecciones. Oh María, oh tú la hija del Eterno Padre, oh tú la dulce madre del humano verbo, templo santo y esposa del amor, obra maestra de la divina diestra, clama otra vez en tu inspirado canto. magnifica el Señor el alma mía, y salta de alegría mi espíritu en el Dios que me redime, que de tu sierva ínfima de la nada detiene la mirada para elevarla a dignidad sublime. Me colmarán de gloria y bendiciones edades y naciones, porque hizo en mí prodigios iniguales el poderoso el Dios de nombre Augusto, que nunca cierra al justo de su misericordia los raudales. Él... El... Mostró de su brazo el poderío, desbarató al impío y frustró su soberbio pensamiento, del potentado quebrantó la silla, y al justo que se humilla le enalteció de príncipe al asiento. A los hambrientos los colmó de bienes, repulsas y derdenes, le mereció al que nada en la pulencia. A su siervo Israel tendió la mano, benigno soberano, recordando su amor y su clemencia. Gloria al Señor y canto de alabanza, porque su eterna alianza confirmó con el pueblo que en él fía. Gloria a Dios, que entre arrobos de ternura ideó tu hermosura dulce, perfecta, divinal María. Y con este bello y extenso poema de José María Vidal, que fue una oda premiada, como hemos dicho antes, en el certamen Literario Mariano de 1904, María, obra maestra de Dios, cerramos ya aquí la primera parte dedicada a los clásicos para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí para ser recitados en el programa. Y primeramente abrimos el correo enviado desde Pamplona por Javier de Abajo Medina titulado Es un trabajo entre prosa y poesía, acercándose a la Santísima Trinidad de cuyo trabajo literario hemos entresacado los siguientes poemas de nuestro buen colaborador Javier de Abajo Medina Acercándose a la Santísima Trinidad ...y el poema comienza así... ...y puse asedio al amor con el amor de mi alma... ...y de amor hice flechas... ...lanzándolas la esperanza... ...y en mi oración yo osadía comencé a marchar cubierto y apoyado... ...en un fogoso cantar... ...versifica el autor... ...pues el amor debe amar y no amar no lo puede... ...buscando amar el amor se da a lo que se debe... ...si lo debido en amar es estar amando siempre... Siempre estar debiendo amar es deuda de amor perenne, pues no cabe concebir amor que descanse o cese, y estar amando es vivir haciendo al amor presente. Y pues amante el amor vive amando su ofrecerse mientras más ame el amante, más deudas de amor es siente viviendo el amor así, dándose así siempre, siempre vive tan fuera de sí que hace su amor viviente y ya no sabe vivir, sino de amor permanente. Y pues que debe el amor amar tanto lo que puede, el amor tiende a querer amar todo cuanto debe. El autor continúa versificando a la Santísima Trinidad de la siguiente manera. Siendo que Dios en su ser es eterno conocerse, el conocerse de Dios es un infinito serse. Y si no cabe en su amor comienzo, descanso, cese, su amor ha de ser en sí naturaleza eficiente. Por tanto, en sí mismo es y a sí mismo se posee. ¿Qué podrá Dios de sí mismo si es amor? Omnipotente, seguí mi asedio de amor y acerqué a la muralla a la escalada, armada de fe, y orante quise asaltarla y al asomar me escuché una única palabra. Y vi al Padre ser amor que, siendo amor, se obligaba a darse a quien fuera digno de tanto amor como obraba. Siendo tan amor el Padre concibió que se donaba perfecto en su darse en don al hijo que en sí engendraba. Ya termina su autor, Javier de Abajo Medina, de la siguiente manera: este trabajo literario acercándose a la Santísima Trinidad. Percibí un desbordamiento del Padre en su ente mismo, diciendo primordialmente: Seré Dios, diciendo Hijo, renunciando a querer ser Dios en puro solipsismo. Dábase en su ser el barbo y el hijo correspondiendo, el mismo ser ofrendaba al progenitor eterno. Y una esencia parecía apropiada en dos centros, centrado el padre en su hijo y éste a comunión dispuesto. Mirándose hijo y padre con amor suyo y eterno, se funden su ser divino en mutuo común aliento, la inmensidad de su amor tan vívido, tan perfecto, que siendo anhelo y suspiro persuena el amor divino, en un paráclito encuentro, en santidad efusiva, en trinitario concierto, de trinidad de personas de única esencia viviendo. Tan Dios Padre como el Hijo, donanse en tal perfección, que al mismo amor oblativo es Dios en la comunión, trinitaria de una esencia, tres personas en un Dios. Pues aquí cerramos el correo enviado por Javier de Abajo Medina con su trabajo literario acercándose a la Santísima Trinidad. Muchas gracias al autor y hasta otra oportunidad. Y seguidamente abrimos el libro de María Fuentes González Alfonso, titulado Rosas de amor, enviado desde Valladolid. Este libro poético de 149 páginas, que contiene 144 poemas, que empezábamos a recitar en diciembre de 2016 y el mes pasado en mayo lo dejábamos ya en su página 80 con el poema titulado Fidelidad son poemas no muy extensos, más bien cortos, sencillos, humildes pero muy bellos y profundos del libro de María Fuentes González Alfonso Rosas de amor y el poema Fidelidad dice así Tú no sabes lo que tienes cuando se trata de Dios. Él nos da el mayor tesoro, pues Cristo nos redimió. Él fue fiel hasta la muerte, por eso Dios lo ensalzó. Y nos dio junto a su cruz la esperanza de la luz. Tú no sabes lo que tienes cuando tienes al Señor. Alguien pasa por tu vida y te da su bendición. Tú no sabes lo que tienes cuando se trata de Dios. Cuando te has abandonado... Al que la vida te ha dado Pasamos la página Y el siguiente poema lleva por título Compañía Y el poema es como sigue Señor, acompáñame En los días de mi juventud cuando todo oscurezca y todo quede en silencio, cuando todo esté desierto y mi alma esté sedienta, cuando mi jardín florezca, sé tú mi fuerza y mi roca en lo que a mí me toca. Dame fuerza en el dolor, dame tu mano, amiga. Dame gozo y alegrías en los días de mi vida. No me dejes sola, Señor, y cuando suba al cielo, te acompañaré, Señor. Guíame por tu preciosa senda para que sea posible, Señor. Señor, acompáñame. Estamos recitando a María Fuentes González Alfonso en su poemario Rosas de Amor y el siguiente poema lleva por título El Sagrario, que dice así Cuántas horas de sagrario aquí en la soledad Nadie llama a tu puerta, hace frío de verdad Todos con nuestro trabajo y con nuestra comodidad al calor de nuestro hogar ¡Qué irresponsabilidad! Y tú aquí en el sagrario vivo, esperando estás Nadie viene a visitarte y hace frío, de verdad. ¡Cuántas horas de sagrario aquí, en la soledad! Nadie viene a visitarte y hace frío, de verdad. Y el último poema que recitamos por hoy, del libro de María Fuentes González, Rosas de Amor, lleva por título El Niño y Cristo. Es un corto poema, muy bello, muy cortito, sencillo, que dice así. El niño tenía hambre y a comer su bocadillo va. No va solo, va con Cristo, te lleva en su corazón. Todo el día a tu lado vive Cristo, vive Dios. Aquel que está en los cielos también está en tu corazón, y también en el que tiene hambre y no tiene bocadillo, pues Cristo está a tu lado, ahí, ahí en tu corazón. Pues aquí cerramos una vez más el libro de María Fuentes González Alfonso, Rosas de Amor, enviado desde Valladolid, que lo iniciábamos hace año y medio, en diciembre de 2016, y que volveremos con él en otra oportunidad, gracias a la autora y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro de Carmen Cecilia Fuentes González, remitido desde los realejos en Tenerife, titulado Trillando silencios, un libro que entre prosa y poesía contiene 165 páginas y que lo empezábamos a declamar en septiembre del año pasado, en 2017. El mes anterior, en mayo, lo dejábamos ya en su página 57 con el poema titulado Madurar, del libro de Carmen Cecilia Fuentes González, Trillando silencios. y a los acordes de la música dirigida por Daniel Barenboim con la Orquesta de Cámara de Inglaterra, dirigiendo a Mozart en sus conciertos de piano, el poema madurar es como sigue. Aplicamos lecciones aprendidas, no dar años a la vida, si sí vida a los años. El don soberano al servicio del mundo, los padres, los jóvenes, los abuelos, los nietos... Por los dilemas de la vida, definiendo cuerpo y alma. ¿Tuve algo? ¿Lo gané? Quizás todo lo perdí. Solo queda lo que fui y me acerco a la vejez. Que no me asusta por fin. Reflexión y madurez en ausencias y distancias se quedan en esa arruga que el espejo le delata. Y creo que sí, que madura con el tiempo el cuerpo y también el alma. Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título «Destilada tinta» y dice así. Mi poesía cual tinta o sangre, en unas esencias destiladas tan sencilla y personal, cual humilde y clara. Casi siempre expresando los sentimientos más profundos, dándolo todo en un verso, el poema es mi sello». Me siento enteramente poeta, ahora en medio siglo de vida. Después de tantas experiencias puedo reafirmarlo. Nací poeta. Lejos de mí están los orgullos, trato de pensar profundamente. Mi corazón llora por el mundo en un murmullo silencioso. La vida es un texto de múltiples enseñanzas, un camino continuo en el desarrollo del alma. Por ello la pasión se integra y armoniza en el divino mar de letras, donde derramo lo mejor de la vida, transportando los recovecos más íntimos del corazón en mis pequeñas y firmes obras, donde se encierra el espíritu, infundiéndome las ganas de vivir en el óptimo sentido de mi destino, enmarcando los sentimientos buenos, apostando por las sanas emociones, dejando en ellas el alma. Estamos recitando a Carmen Cecilia Fuentes González en su en libro poético y también de prosa Trillando silencios. Estamos en su página 59 de las 165 de que se compone este poemario. El siguiente poema lleva por título del mismo barro. ...que consciente soy como persona... ...de lo mucho que necesito... ...la afectación de los demás... ...origen, historia, aspiraciones... ...religión, educación, comunes... ...edades y profesiones afines... ...siempre buscando similitudes... ...para encajar en el medio que vivo... ...donde quiera que conozco a alguien... ...parece normal reaccionar... ...entre... ...las presentaciones, personas, cercanías... ...siempre buscando un vínculo... ...cuanto menos tenemos en común... Menos nos entendemos, seriamente hablando, de costumbres, idiomas, estilos, religión, ritos, artes, alimentación y formas de comer, sin acercamiento me sentiría extraña y perdida. El aislamiento profundo, la soledad más honda, está lejos de las convicciones. Mi vida necesita su orden, familia, amigos, comunidad, conocer el entorno que lleva consigo mi yo. Mi ego, mi humanidad, mi ser o no ser, mi todo, porque todos somos hechos del mismo barro. Y ya el último poema que recitamos del poemario Trillando Silencios lleva por título Viviendo, y dice así. Cuando espero en la esperanza, con la dificultad en la puerta, con la angustia en el alma, oyendo el silencio sin palabras porque no las hay en el sentir, en la aflicción o sufrimiento, es así cuando entra en mi ser la fuerza de lo débil, la fe se apagan las luces tediosas apareciendo la oscuridad, que apalea el silencio de la noche, cruel y larga. Cuando la tarde trae nubarrones por la noche, llueve intensamente, así con la vida misma mi tarde gris y oscura. Mi noche tormentosa, me refugio en la verdad de verdades, en lo bueno y en lo amado, en la dificultad que me sublima, en el amor que me dirige a la gran esperanza». Pues aquí cerramos el libro Trillando silencios de Carmen Cecilia Fuentes González que nos viene acompañando desde septiembre del año pasado y lo dejamos aquí en su página 60 de las 165 de que se compone este libro poético y también compuesto por parte en prosa. Gracias a la autora y continuaremos con él en otro programa. Y seguidamente abrimos otro libro poético de los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Tenemos en nuestras manos el bello poemario del padre José Julio Martínez, titulado Poesías de Girasol, edición de 1988 y enviado desde Bilbao. Es un libro poético de 260 páginas que está dividido en cinco capítulos y que empezábamos a recitar en febrero de este año, 2018. Y el mes pasado, tenemos aquí anotado, en mayo, a mitad de mayo, lo dejábamos todavía en su primer capítulo, serie, como lo denomina así el autor, que este primer capítulo lo denomina como las cosas, los amores y el amor. Vamos a comenzar con el poema titulado Pero busco la alegría perfecta, y parecía fácil, del libro del padre José Julio Martínez, Poesías de Girasol. Y como todos los poemas tienen una introducción, o casi todos los poemas, que dice así, «El triunfo del ángel sobre la bestia, el triunfo de la generosidad que comunica alegría, exige tener paciencia, aguantar, pero puede presentarse también con exigencias más fuertes». Y el poema dice así. «Mira qué bella rosa estaba ayer cerrada». Y se abrió sin violencia. ¿Para abrir un capullo y convertirlo en flor sin que se rasgue nada? Basta tener paciencia. Aquí, un pollito nuevo ha roto el cascarón. ¿Sale alegre y bonito para romper un huevo sin matar al pollito? Basta tener paciencia. Allí un niño lloraba, su madre empieza un canto. Y el niño sonríe para decir palabras que pongan poco a poco la sonrisa en el llanto basta tener paciencia. A este cristiano insulta el que fue amigo suyo y él, él queda callado. Para guardar silencio cuando soy insultado, basta tener paciencia. Mas para que el silencio no sea odio ni orgullo, no basta la paciencia». Pasamos la página, el siguiente poema lleva por título Sin preguntar hasta dónde, y la introducción dice Por exigente que me parezca la lucha interior de la gracia contra el pecado Reconoceré que es leve si recuerdo la que debió superar un hombre Un hombre que es Dios, para que de su lucha y de su triunfo en la cruz Arranque mi victoria y yo llegue a quedar poseído por el amor Y el poema Sin preguntar hasta dónde dice así «Tú me dijiste, sígueme si quieres. Desde entonces te sigo sin preguntar quién eres. Sé que eres mi señor y eres mi amigo. Te sigo paso a paso en la mañana amena, en el día caliente, en el ocaso, en el gozo, en la pena. Te sigo cuando hay luz en el camino y cuando es noche oscura. Te sigo siempre, humilde peregrino, de tu gran aventura. Y aunque tú no me dices en qué punto cesará mi fatiga... Yo nunca te pregunto hasta dónde deseas que te siga, es que recuerdo bien que fui yo mismo quien te hizo necesario el camino que iba entre espinas y siempre, siempre cuesta arriba, tú nunca preguntabas hasta dónde, yo te hacía seguir hasta el Calvario». Estamos recitando al padre José Julio Martínez en su poemario Poesías de Girasol. El siguiente poema lleva por título Lo que tengo y lo que sé. Y la introducción dice que para vivir en el amor hay una exigencia insustituible, purificar los amores mediante la fe de que solo el amor basta. Y el poema es como sigue. La vida te sonríe con sus verdes racimos y la muerte te aguarda con sus fúnebres ramos. Ma yo sé a dónde vamos y de dónde venimos. Ma yo sé a dónde vamos. Al ocaso de siempre el sol desciende ahora, dejándonos la inmensa nostalgia de su paso. Ma yo sé de una aurora que no conoce ocaso. Ma yo sé de una aurora. La fuente del camino canta con voz doliente. Mi cristal algún día dará su última nota. Mas yo sé de una fuente que emana y no se agota. Mas yo sé de una fuente. El parque sin las fiestas y flores que tenía se ha quedado vacío. Está, está callado y quieto. Mas yo guardo el secreto de la eterna alegría. Mas yo, yo guardo el secreto. Ya no tienes quien ponga su luz junto a tu luz, ni te dé su amistad por la que tú le des. Pero yo sé que tengo hoy, mañana y después para abrazar el palo vertical de una cruz, para besar el clavo que sujeta dos pies, hoy, mañana y después. Apagaos, amores, alúmbrame dolor, dejadme cosas bellas, no gritéis de ese modo, que me basta el amor aunque se acabe todo que me basta el amor, no te espanta la muerte con sus fúnebres ramos, no te encanta la vida con sus verdes racimos, es que sé a dónde vamos y de dónde venimos. y ya el último poema que recitamos de este bello poemario del padre José Julio Martínez Poesías de Girasol el que lleva por título Amar en pura fe y dice así Ay amor ay dolor ay San Juan de la Cruz tú que amabas a Dios en la sombra y en la luz tú que amabas a Dios tan humilde y tan fiel que no ansiabas gozar ni dulzura sentir sino amar y sufrir pues le amabas por él. Tú que sabes la cruel sed del alma que va de aguas vivas en pos. Ay San Juan de la Cruz, tú que amabas a Dios y le fuiste a buscar en tu noche sin luz. Te impulsaba el amor, te limpiaba el dolor, te guiaba un cantar. Llegaste a reclinar en su pecho tu sien y le amabas así. Y en su amor, todo amor te olvidabas de ti. Tú, que de él gozas ya, cuéntale este temor que me viene a turbar, porque yo quiero amar más que asusta el dolor. ¡Ay, dolor! ¡Ay, amor! ¡Ay, San Juan de la Cruz! Por mí pide al Señor que me aumente la luz y así pueda llegar por la cruz al amor. Pues aquí cerramos el libro del Padre José Julio Martínez, Poesías de Girasol. Esta bella edición de 1998 lo dejamos en su página 42 de las 260 de que se compone este poemario dividido en cinco capítulos y que estamos en el primero, titulado Las cosas, los amores y el amor. Le damos las gracias al autor y volveremos con él en otra oportunidad. el tiempo que nos resta del programa, hasta la finalización se lo vamos a dedicar al libro Cancionero de Lugares y Compañías de José Antonio Suárez de Puga, enviado desde Guadalajara, es un bello poemario que ensalza los valores del alcarria de toda Guadalajara, libro de 237 páginas, que está dividido en tres capítulos y que comenzábamos a recitarlos en enero del año pasado, en 2017, el mes anterior, en mayo, tenemos aquí anotado que lo dejábamos en su segundo capítulo o libro, como lo denomina el autor, con el poema titulado Baños de Trillo, del libro José Antonio Suárez de Puga, Cancionero de Lugares y Compañías. poema Baños de Trillo dice así. En la delicia ardiente del íntimo licor de los arcanos de la alcarria se sana la doliente edad de jovellanos. En el mismo fluir una madama mece su fino talle sin justillo, balneario de trillo, imitando las hojas que la rama verde del roble ajado deja caer en este den perdido. Su espíritu católico derrama en la salubre ...baño apetecido, el viajero ilustrado. El siguiente poema lleva por título... ...Puente sobre el tajo en trillo, que dice así... Quiso en altiva cima la corriente del agua montañera... ...encontrar a la mar... Y se hizo río, veloz, junto al camino que alinda su ribera. En trillo abre sus ojos la tristeza de un puente, viendo correr el tajo, camino de la muerte. Pues como podemos comprobar, este libro de José Antonio Suárez de Puga, cancionero de Lugares y Compañía, va ensalzando los lugares de la Alcarria. Y a cada uno de ellos le dedica un bello poema. Por eso decíamos al principio del programa que podéis enviar no solamente poemas religiosos, pero sí que ensalcen los valores del ambiente y de la vida. El siguiente poema lleva por título Castil Blanco de Henares. El poema dice así. Espigan flor delgada y amarilla que cede el grano de la tierra llana a la red del arnero que devana el nido acogedor de la semilla. Siente el fuego la té de la sencilla hogaza candeal cuando desgrana en la boca labriega y artesana del nuevo Adán nacido de la arcilla. Un día Dios a sus espacios mudos querrá llevarnos viéndonos desnudos arando el lagrimal de los barrancos. Para él todos los campos son altares, todos los ríos son ríos enares y todos los castillos castilblancos. El siguiente poema también es un soneto, como el anterior, este dedicado a la Villa del Olivar, bodegón de José María Ortiz, Villa del Olivar, que dice así. A la orilla del mar cena castilla bajo la lumbre de un candil tiznado, la carne plateada del pescado y la hogaza redonda y amarilla. El campo labrador, la ruda trilla, el agua azul y el almirez dorado, son entregados al pincel untado en la sangre frugal de la semilla. Sobre la vieja mesa nutritiva, la alcuza con el jugo de la oliva y el mimbreño confín de los nogales contemplan en el lienzo luminoso la multiplicación del milagroso bíblico vino de los esponsales". Continuamos recitando a José Antonio Suárez de Puga en su Cancionero de Lugares y Compañías y el siguiente poema en su página 128. De las 237 de que se compone este libro poético lleva por título Círculos del Pinar. Y el poema Ciruelos del Pinar es como sigue. Triste y llagado por la noche fría, cansado de su vuelo peregrino, espera el sueño que, con dulce trino, la londra anuncia el despertar del día. Cuán tiernamente en la floresta umbría asoma el árbol del ciruelo endrino, soñando en el trayecto de un camino por el que escape su melancolía. Piensa entregar su jugo... Nemoroso el árbol que madura en el frondoso pinar oscuro, pues su tronco sabe que ha de saciar su copa acogedora la sed cuando la lluvia de la aurora bautice el nido donde canta el ave. Y el siguiente poema es una corta poesía de seis versos dedicado al pico del ocejón que dice así El ocejón azul grises las sienes meditando en la cumbre Cuando en la primavera se desnude el pico mudo De su vestelada pájaro errante bajará la nieve Cantando al campo con sus alas blancas Este era el poema titulado Pico del ocejón Pasamos la página y el siguiente poema, que va a ser el último porque se nos acaba el tiempo, está dedicado también al pico de los cejón, pero ya en Navidad. Y el poema es como sigue. Y este poema, a continuación del anterior, pero ya en Navidad, dice así. Al sol de la mañana distribuye versos de amor, senderos de franqueza, al pico helado cuyo trino instruye las palabras que guardan su belleza. El fuego de amor prende el paraje de Blancanieves que abelena aloja, donde el tomillo espera el estiaje que prenda el verde de su nueva hoja. Un villancico se oye en el hostigo que así la leno de la primavera, donde el Hijo de Dios duerme al abrigo de una sencilla tienda montañera. El viento riza la cabal negrura de la noche invernal y la tormenta dócilmente realza la figura rojiza de la lumbre soñolienta. Citan el ocejón en pos del vuelo que emprende el águila a su cobijo frío en la montaña donde se alza al cielo la humana libertad del albedrío alcanza el verbo que al poeta eleva por las blancas laderas invernales el pico mudo junto al que renueva su voz de amores y de soledades. Pues aquí cerramos el libro de José Antonio Suárez de Puga, cancionero de Lugares y Compañía, este bello libro que ensalza a toda la Alcarria enviado desde Guadalajara que nos viene acompañando desde enero del año pasado y que continuaremos con él hasta irlo poco a poco completando gracias al autor y hasta otra ocasión. Y ya nada más por hoy, finalizamos el programa, se nos ha agotado el tiempo del recital poético y os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros y vuestras poesías siempre que vengan escritas a máquina o ordenador, aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche o a mi atención, Alberto Clavero, que ya veis que admitimos todo tipo de, po de poemas siempre que guarden la estructura y la filosofía del programa. También deciros que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 91-822-8010, facilitáis el formato que queréis que se os remita, si el CD, DVD, MP3, etc., vais vuestra dirección, nombre, vuestras señas y ya sabéis que se solicita únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Igualmente deciros que os podéis descargar, este programa en concreto estará disponible en dos o tres días a través del podcast junto con todos los anteriores que están ahí ya dispuestos si los queréis escuchar. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí y por orden alfabético, fecha, emisión y número de programas podéis seleccionar el programa que queráis y escucharlo cuantas veces deseéis. Pues terminamos ya con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 581 haya sido de vuestro agrado. Os dejamos ya seguidamente con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla y nosotros nos despedimos casi al despertar el alba hasta la semana que viene, si Dios quiere, a esta misma hora, una ador de la madrugada del miércoles al jueves. Y hasta entonces os deseamos...